0: próspero año 2024. Que pases una cálida Navidad en compañía de los que amas. Feliz Navidad.
1: Gracias por todo lo compartido este año. Feliz Navidad.
2: Hola familia, te saluda el show del patrón. Que estas fiestas sean inolvidables y que tus metas se hagan realidad. Que tu nochebuena esté llena de sonrisas y que en tu mesa
3: estén las personas que más quieres. Gracias por tu confianza, tu cariño y tu gran apoyo. Feliz Navidad.
4: La Navidad no es una temporada, es un sentimiento.
5: ¡Felices fiestas!
6: ¡Feliz Navidad y próspero año
5: 2024! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2024! Te desea La Familia, Diario Media Group.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlos. Son las siete punto, estamos en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros con lo más importante de Chiapas, México y el mundo completamente en vivo. ¿Qué le parece si vamos con lo más importante de hoy? Comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Vuelven los conflictos a Ocosingo, bloqueos carreteros, complican las vacaciones. A nivel nacional, del 20 al 31 de diciembre se llevará a cabo la segunda entrega de apoyos a damnificados del huracán Noticia en Acapulco y Coyuca de Benítez. A nivel internacional, ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass pedirá este miércoles asilo político a México. La tendencia del día en Chiapas al cierre, conflictos en Ocosingo y a nivel nacional Guanajuato, Morena y Herubiel son los temas esta noche. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. Qué gusto saludarlo nuevamente, muy buena noche, qué bueno que esté en frecuencia con nosotros completamente en vivo en Chiapas al cierre, gracias por estar en sintonía y en frecuencia, recorre todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, le informamos por supuesto de la mejor, de la mejor manera, ponemos a su disposición las cuentas en redes sociales para que nos escriba, nos comparta y nos comente, estamos en la cuenta en Twitter. Antes Bueno, ahora ex, antes Twitter, estamos en Diario Chiapas para que usted también conteste la encuesta de la semana. Si lo prefiere, también estamos en Instagram, en Diario de Chiapas Oficial, a su entera disposición. Si le gustan los videos, está la cuenta de TikTok, Diario de Chiapas Oficial para que usted pueda estar en sintonía con nosotros, ver los videos, los avances noticiosos y también, por supuesto no podía faltar contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza, Chiapa de Corso y varios municipios de toda la zona metropolitana y de la zona de Los Altos. Ahí en el norte estamos en Palenque, en playas de Catasajá, en eh, la zona también, por supuesto, de Palenque, Salto de Agua, y la región de Los Ríos, precisamente al vecino estado de Tabasco, en 103.7 de frecuencia modulada. La radio del diario ahí está, por supuesto, ya en completa sintonía con usted. Y además, acá muy cerca de la capital chiapaneca, estamos en Radio Naranjo, la voz de Berrio Zaval, XHSIH 106.7 de frecuencia modulada, gracias por sintonizarnos, por escucharnos, vernos por compartirnos y en Facebook estamos en Diario TV Multimedia Diario de Chiapas y la radio del diario hoy la tendencia que queremos hacer juntos es conflictos en Ocosingo. por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos, vamos a la editorial del día de hoy Editorial de Diario de Chiapas
7: a José Uriel Estrada Martínez a pesar de transitar recientemente por nubes oscuras, hoy se le ve sonriente y alegre posando al lado del coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar. En el terreno político se dice no hay que dejar de tomarse la foto sin embargo lo que seguramente el comité co y virtual candidato al gobierno de Chiapas desconoce es que lo que quiere el funcionario estatal es blindarse ante las serias y abundantes acusaciones de enriquecimiento ilícito, de ser el responsable directo de correr gente trabajadora de la Auditoría Superior del Estado que no se prestó a sus triquiñuelas y a los actos de corrupción que ha entablado con los alcaldes de Chiapas a quienes le solapa irregularidades en las cuentas públicas. En la fotografía que circula en redes sociales se ve a una Estrada Martínez sonriente como si la vida lo tratara de maravilla. Viendo por su futuro político, está claro que al famoso jaguar no le corresponde hacer juicios sumarios, pues para eso está la autoridad, pero todo indica que esta última no existe. Anda de vacaciones como para abordar las denuncias que tienen resguardadas en el cajón del escritorio. Lo que es Vox Populi tiene que ponerse sobre la mesa y eso el mismo Ramírez Aguilar debe saber, pero como buen político guarda las apariencias. José Uriel el Estrada Martínez operó en contra del senador con los presidentes municipales para apoyar a Ismael Brito Mazariegos en el pasado proceso para elegir al candidato de Morena al gobierno de Chiapas. Hay que decirle a Ramírez Aguilar que tenga mucho cuidado de este personaje tan detestado en Chiapas, pues es de esos disque políticos que en lugar de sumar, le restan a su imagen y a su movimiento. Ojalá se dé cuenta tiempo.
3: Bien, ahí está la editorial del día de hoy y vamos a comenzar precisamente con las noticias, vamos con información importante del día de hoy y primero le vamos a comentar a usted que lamentablemente se cumplen ya cuatro años del feminicidio de la doctora Paulina Gómez. Vamos al reporte.
8: Este 21 de diciembre se cumplen cuatro años del feminicidio de la doctora Paulina Gómez, quien fuera encontrada sin vida, colgada en su edificio y en donde las autoridades dictaminaran que se trató de un suicidio.
9: Que esta recomendación indique que han violado mi derecho a la justicia, a la verdad, al debido proceso, a la restauración de mis derechos personales, así como el daño irreparable que la violencia feminicida ha causado contra mi hija y otras mujeres en Chiapas incluyendo la reparación integral del daño, de acuerdo con las normas internacionales y otras más señaladas por la Ley General de Víctimas.
8: El caso de Paulina, desde el comienzo, ha estado lleno de una serie de omisiones y anomalías, pues su mamá asegura que no fue investigado con perspectiva de género, pues en nuestro estado, así como en el resto del país, existe una política estructural dedicada a culpar a las mujeres de sus propias muertes y tacharlas de suicidio el nivel de
7: feminicidios de quien es su pareja en Chiapas la tasa es de cada 10 feminicidios ocho los comete un conocido de esos 8 6 es el marido el papá de los hijos el novio, el exnovio, el prometido como en estos casos y en los otros dos conocidos es el papá, el tío, el abuelo el maestro, el jefe los compañeros de trabajo en el medio educativo, aquí se, también con la muerte de Mariana se dio un gran movimiento del, de los y las estudiantes.
8: En nuestro país se ejecutan más de 10 feminicidios al día y en Chiapas casi siempre son cometidos por conocidos de las víctimas. En el caso de Paulina, su madre acusa a las autoridades de violencia institucional, ya que la obligaron a cremar el cuerpo de su hija en un momento en que se encontraba en shock y con ello se perdió toda la evidencia que apuntara al crimen cometido en contra de su hija. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
3: un tema precisamente importante para usted, y es que platicarle que allá en Altamirano la situación se ha complicado más al grado de que eh, suspendieron ya las homilías por temor a ser agredidos Janet Hernández, nuestra compañera corresponsal, nos compartió la información de que el sacerdote católico de la iglesia de San Carlos allá en Altamirano, que son los encargados del templo y catequistas, acordaron suspender por completo las homilías que comúnmente se celebran todas las mañanas y las noches por temor a ser agredidos junto con feligreses el sacerdote anunció que únicamente se celebrarán dos homilías entre semana, debido al problema que existe en la localidad para proteger a los feligreses cuando salen de sus casas hacia la iglesia, ante esta situación exhortaron a los feligreses de otros ejidos, comunidades y barrios de Altamirano para no acudir a la iglesia porque las misas han cambiado de horarios y otras definitivamente se tuvieron que suspender. Dieron a conocer que los días domingos las misas se celebrarían a las 7.30 de la mañana y a las 11 de la mañana y por la tarde a las 4.30, mientras que los días jueves también se cambiaron de horario y se celebrarán a las 4.30 de la tarde, los días lunes, martes, miércoles, viernes y sábados. La iglesia permanecerá cerrada, por lo que los feligreses deberán quedarse en casa para evitar Cualquier tipo de agresión. Es situación compleja la que viven allá en Altamirano. Bien, y en otro tema, pues vamos a platicarle a usted que precisamente allá en la zona de la selva hay situación eh, contradictoria, por un lado están muy contentos porque ya inauguraron una pista de hielo en Ocosingo, así como ustedes ven, están pasando las imágenes en este instante y es que el contador Gilberto Rodríguez de Los Santos, presidente municipal de Ocosingo, en compañía de su cabildo, realizó la inauguración formal de esta pista de hielo en la cabecera municipal. Esto con motivo a la celebración de la época navideña, donde desea a todos los ocosinguenses una feliz Navidad y felices fiestas llenas de paz y amor. La pista estará instalada hasta el 6 de enero y estará abierta al público, sobre todo, ¿sabe qué? De manera gratuita para la gente de allá de Ocosingo. Sin embargo, además de esta situación en la cabecera municipal muy cerca de Ocosingo, hay mucha preocupación porque de nueva cuenta pues allá en Ocosingo están en el ojo de huracán luego de que habitantes de las localidades Kuchurja y Abasolo iniciaran con una serie de conflictos en donde han sumado problemas de transporte, tierras y otros conflictos sociales. Y la mañana de este martes 19 trascendió que habitantes de la localidad Kuchurja detuvieron a varias unidades de tipo Nissan, camionetas del transporte público de Abasolo o Ocosingo, y horas más tarde los habitantes de la localidad víctimas eh, que no se quedaron de brazos cruzados y decidieron secuestrar a las camionetas de la comunidad problemática, en este caso de la zona de Cuchulja. Aunque la situación se veía turbia, se informó que este problema se debía a un conflicto de tierra. Sin embargo, esta versión fue desmentida por las mismas autoridades, quienes señalaron que todo se trata de un problema de transporte de las dos localidades de Ocosingo y sumados a ellos el municipio de Ucchuc, puesto que resulta que la problemática dio comienzo debido a que solo, se instaló un filtro de seguridad para evitar que todos los habitantes que pertenecían a Ochuk ingresaran con automóvil y para ello Abasolo marcó territorio para que únicamente presten el servicio de Abasolo a Ococingo y esto desató pues el descontento de la localidad kusurja Finalmente ayer a las 7 de la noche aseguran que hubo enfrentamientos con violencia, incluso se escuchaban detonaciones de diferentes armas de fuego y los habitantes exigen que las autoridades de las comunidades lleguen a un acuerdo porque está de por medio de una cuantiosa cantidad de dinero que el transporte de Occhuk ha dado para que abran paso a sus camionetas. Situación complicada ya en el transporte público en Occhuk, Kushuja, Abasolo y Ocosingo. Vamos a Corte Comercial, primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre. Esto es Chiapas al Cierre.
5: La Navidad llegó a la radio del diario. La mejor música se escucha a todos lados. Ho, 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 ho. Fiscalía General de la República.
10: Estamos cerrando un nuevo año, este 2023 y recibimos con nuevos bríos el inicio de un 2024 que a nombre del diario Media Group, un servidor Gerardo Toledo Coutinho, desea hacerles extensivos a toda nuestra audiencia que sea un año lleno de paz, lleno de unidad, lleno de armonía, lleno de muchos éxitos, pero principalmente de mucha salud. Que en cada uno de los hogares de los chiapanecos persista ese espíritu y esa esperanza por construir una mejor sociedad y que nos ayude eso a contribuir precisamente a que tengamos un Chiapas más próspero. Pero les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo a nombre de todo el equipo de Diario Media Group. Que Dios los bendiga. La radio del
5: diario contigo a todos lados. En esta Navidad, la radio del diario festejando contigo a todos lados. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre. Y escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 977. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977.
3: Gracias por continuar con nosotros en Ciapas al cierre esta noche de miércoles. Gracias por estarnos sintonizando en la radio del diario, por supuesto, acá en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, allá en la zona norte, en Palenque, en Salto de Agua, Playas de Catazajá, en Tabasco y también en Berriosabra. Gracias por estar en Sintonía y Frecuencia con nosotros. Por favor, maneje con precaución, calme los ánimos, hay mucho tráfico en todos lados. En Palenque estamos en 103.7 dfm en Tuxtla Gutiérrez 97.7 de y en Radio Naranjo en Berriosabra al 106.7 de FM por lo pronto, ¿qué les parece si nos enlazamos hasta Tapachula? Vamos a hola hola Tapachula hola Tapachula hola Tapachula
1: hola Tapachula
3: adelante con el reporte por favor desde la perla del Soconosco
2: muy buenas noches Efren y buenas noches a toda la ciudadanía allá en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos información aquí en el Soconusco y es que algo lamentable que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad y por decir en todo el país es que ha incrementado la violencia hacia las mujeres aquí en la frontera sur. Rafael Lechuga
0: tiene la información. En la frontera sur de Chiapas continúan registrando estadísticas de presuntos casos de violencia de género que está afectando a diferentes rangos de edades. Organizaciones de mujeres señalan que el problema de inseguridad social está ocasionando que cada día más el acoso hacia las mujeres no sean atendidos por las autoridades o que no exista un programa contundente que permita erradicar la violencia no solo en la frontera sur de Chiapas, sino en varios municipios del estado.
9: Un año muy difícil para Chiapas donde prevaleció prevalecieron los feminicidios en la entidad donde pudimos ver el sufrimiento de familias a falta y de mujeres en Palenque, en San Cristóbal, aquí mismo en Tapachula y en Tusca Gutiérrez. Desafortunadamente, Chiapas cierra un, una violencia de género muy, muy latente, muy puntual.
0: Explicaron que con el flujo migratorio se ha reportado un incremento de violencia en el que ya no solo se trata de mujeres de la región, sino también de personas en tránsito y que en su mayoría no son atendidas por el temor a interponer sus denuncias. Grupos de colectivos en Tapachula piden interponer sus denuncias a todas aquellas mujeres que presuntamente estén sufriendo de violencia para aplicar sanciones y evitar que este tipo de situación continúe incrementando en esta región. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: En otras noticias, aquí al ser frontera sur, frontera sur, tenemos pues un pase muy largo sobre los migrantes. Y es que estos han vivido un martirio para lograr llegar a México. Damián Sánchez tiene la información. Migrantes de diferentes nacionalidades tienen que sufrir un verdadero viacrucis durante su travesía para llegar a México. Además de enfrentarse a las inclementes condiciones climatológicas, también tienen que padecer actos discriminatorios. Tal es el caso de Olga, originaria de Honduras, quien viaja con sus nietos y tuvo que dejar su país por el cobro de derecho de piso que pandillas delictivas le exigían. En una mochila acomodó algunas prendas de ropa para emprender una caminata de sufrimiento y rechazo.
7: A México llegamos ayer, porque
11: y hemos caminado, hemos recorrido desde la frontera de, de Guatemala con México a pie porque nos robaron todo el
7: dinero. no les hemos dado ni comida a los niños.
2: En el Parque Bicentenario de Tapachula, Continúan concentrándose cientos de migrantes para sumarse a la caravana que partirá el próximo 24 de diciembre, debido a que las autoridades no están otorgando permisos de libre tránsito.
6: Ir así caminando es bien difícil, ¿no? por extorsión. Nosotros nos obligaron a vender nuestra casa, nuestro negocio
7: ¿no? y salir del país.
2: Chiapas es usado como puente de tránsito para miles de familias que huyen de la pobreza y persecución de bandas delictivas en sus países. Con información de Damián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco. Esto ha sido toda la información aquí por parte del Soconusco. Nos estamos viendo y escuchando el día de mañana. Buenas noches.
3: Gracias, por supuesto, Jorge Neine, con la información desde Ola Tapachula, desde la perla del Soconusco. Y ahora vamos a platicarle un poco sobre la cuestión eh, de eh, lo que ocurre allí en Palenque. Nos vamos a enlazar con Cristian Castro porque tiene información importante. Resulta que quienes se manifestaron por un tema de exigencia de pagos ahora fueron despedidos. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal Efraín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, un saludo para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, pues comentarte que, eh, tal y como lo comentabas, el pasado lunes, eh, pues aproximadamente 300 trabajadores de la organización CTM, los cuales fueron contratados por la Sedena para la construcción del nuevo hotel del Tren Maya, que se está construyendo en la carretera hacia la zona arqueológica, eh, frente al CAFDI, realizaron un bloqueo total sobre dicho tramo carretero. Y es que de acuerdo a lo que informaban, eh, pues ellos señalan que la empresa constructora a cargo de la Sedena, pues no les había estado pagando su nómina laboral completa, toda vez que habían eh, semanas en las que recibían únicamente el 50% de su sueldo laboral, y también señalaban de que, eh, bueno, no les había sido cubierto el pago que por ley les corresponde eh, con respecto a su aguinaldo. Y bueno... ...pues eh, después de, de este eh, conflicto, después de que se realizara este bloqueo... ...pues al lugar eh, llegó el presidente de la obra y también eh, la ingeniero... ...quienes les informaron eh, que ya tenían el dinero para solventar todas eh, estas deudas... ...y pues bueno, eh, a, al parecer se había dado solución a esta situación... ...sin embargo, el día de ayer pues se dio a conocer que eh, más de diez trabajadores habían sido despedidos de dicha obra, toda vez que a la Serena no les gustó la forma en la que ellos se manifestaron, ya que de acuerdo a lo que mencionan ellos y también la empresa encargada, todos los pagos de los trabajadores se han cubierto tal y como lo marca la ley, y a ninguno se le ha quedado a deber ni un peso. Así que pues sin duda es una situación lamentable lo que está ocurriendo con esta obra, eh, lo hemos mencionado, en reiteradas ocasiones es una obra muy importante toda vez que pues eh, viene eh, junto con el tren Maya y eh, bueno pues que ocurran este tipo de conflictos en esta en esta obra donde se supone se ha, ha hecho una buena inversión eh, y eh, bueno además que ocurran este tipo de conflictos sobre todo en esta temporada vacacional donde los turistas vienen a visitar los diferentes centros turísticos de esta ciudad, así que pues este tipo de conflictos también viene a afectar eh, pues en cuanto al sector económico y turístico aquí para el municipio.
3: Pues lamentable esta situación, Cristian, bueno, pues ojalá pronto haya pues un mejor acuerdo, sobre todo que los trabajadores tengan esta indemnización, su pago justo por el trabajo y esta obra siga, por supuesto, generando pues cosas buenas allá en la zona. Gracias, Cristian, un abrazo, buena noche.
10: Buenas noches a todo el pueblo de Chiapas, nos vemos y escuchamos el día de mañana.
3: Gracias, Cristian Castro. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos a reporte de la Comisión Nacional del Agua para ver cómo estarán las temperaturas?
12: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, el informe pronóstico del tiempo. Para hoy la masa de aire frío que impulsó al frente número 17 mantendrá ambiente matutino y nocturno de frío a muy frío con heladas sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente de México, pronosticándose ambiente gélido con temperaturas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en zonas altas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz. A su vez se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo. Finalmente, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ubicada desde el sur de la península de Baja California hasta el noroeste del país, en interacción con un canal de baja presión extendido desde el occidente hasta el noroeste de México, así como el ingreso de humedad sobre el sureste del territorio, sur del Golfo de México y costas de la península de Yucatán, ocasionarán intervalos de chubascos en Baja California, Chihuahua, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Veracruz y Chiapas.
3: Bien, así es que hay que eh, tener estas previsiones, cuidarse del mal tiempo que va a seguir, o sea, sobre todo las bajas temperaturas, las lluvias, los fuertes vientos, porque ya estamos en esta temporada decembrina. Con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo corte comercial de esta noche? Regresamos con más acá en Chiapas al Sierra. Recuerde que la tendencia el día de hoy es conflictos en Ocosingo, muy complicados o sea, allá, la situación sobre todo del tránsito vehicular o poder circular sin ningún problema en esta zona y lamentablemente esto va a impactar en el turismo y en el desarrollo económico. Así es que vamos, por supuesto, a corte comercial. Segundo de esta noche regresamos con más en Chiapas al cierre.
5: Chiapas al cierre.
1: 97.7.
5: La radio del diario.
1: Más música en tu radio.
5: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas Libramiento Surponiente 1999
8: 97.7
5: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
8: XH, GTC, La Radio del Diario
5: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
1: www.laradiodeldiario.com
5: 97.7 La Radio del Diario
1: más música en tu radio.
5: Las 7 con 27 minutos.
9: crecí compartiendo la vida de donde yo vengo compartes tu cuarto, tu ropa tu plato y así me hice fuerte hoy comparto tu lucha y tus sueños, por eso quiero ser tu candidata, porque juntos nada nos va a detener, porque no se trata de mí, se trata de ti
5: Sochil, fuerte como tú, precandidata única PRD. Mensaje de a militantes y simpatizantes en la del dentro del proceso de selección interna.
11: Habla Sochil Galvez
9: Cada día millones de mujeres en México luchan por sus familias. En casas, calles y fábricas enfrentan violencia y desigualdad con valentía. Por eso quiero ser tu candidata, porque tú das todo, mereces todo. Que nadie te diga que no se puede. No se trata de mí. Se trata de ti
5: Xochitl, fuerte como tú Precandidata única
9: PRI, propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
6: Porque estamos
5: en todos lados La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa
8: Alexa, pon
5: la radio del diario. Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. La radio del diario 97.7 FM
3: contigo a todos lados. Con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de miércoles le tenemos a usted, por supuesto, más información. Qué bueno que esté en sintonía y frecuencia con nosotros. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos a todo lo que confiera la información de las notas nacionales?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Efren, muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este miércoles mitad de semana. Soy Alejandra Domínguez, les doy la bienvenida a la Información Nacional. Un menor de dos años pierde la vida tras caer desde el quinto piso de un edificio. Si les parece, vamos a la Información. Un niño de dos años murió tras caer del quinto piso de un edificio ubicado en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Específicamente, los hechos sucedieron en la calle Héroes del 47, en la colonia San Mateo, en la citada alcaldía. El niño era hijo de una mujer que realizaba labores de limpieza en el lugar y que por un descuido se asomó del balcón y cayó de cabeza hacia la calle. Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia para iniciar con la investigación correspondiente. También llegaron elementos de corporaciones de emergencia y de protección civil, quienes confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los motivos que llevaron a que se produjera este accidente que dejó a una familia desolada. Continuando con la información, la mano de un menor quedó mutilada luego de que un cohete le estallara antes de lograr arrojarlo. Parte de los dedos índice y pulgar fueron arrancados y otros más resultaron con daños considerables. El incidente se registró en el poblado no Grande, en la zona serrana de Sinaloa, mientras el menor de 12 años de edad jugaba con pirotecnia, pero no alcanzó a arrojar a tiempo uno de los explosivos. Tras la explosión, el menor fue trasladado al Hospital General de Guasave para recibir atención médica. El reporte de los médicos indica fracturas y pérdida de los dedos de la mano derecha, por lo que quedó internado. En otros temas, un accidente durante la madrugada de este miércoles 20 de diciembre dejó tres jóvenes muertos en elegido ejido de la Unión Municipio de Torreón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3.36 horas cuando vecinos del ejido fueron despertados por el ruido de un fuerte choque. Al salir, observaron cómo las llamas consumían un automóvil tipo sedán de color azul del estado de Coahuila. Presuntamente, el vehículo iba a exceso de velocidad en dirección al sur. Al llegar a la calle Eleuterio Juárez, por razones que se desconocen, perdió el control y se estrelló contra una tortillería. En su trayecto, derribó un poste de madera de telefonía. En el impacto contra la tortillería, se llevó la estructura de la malla sombra del comercio y derribando la cortina metálica. Finalmente, también dañó una pared y destruyó el letrero luminoso de un expendio de cerveza. Tras el choque, el auto quedó totalmente destrozado y comenzó a arder en llamas. Desafortunadamente, los tres jóvenes que viajaban en el auto murieron en el incendio. Finalizando con la información, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Paracho, Michoacán, policías municipales se llevaron por la fuerza a un vendedor de carbón, desencadenando un repudio generalizado en las redes sociales. El impactante video muestra a tres agentes sometiendo al comerciante, mientras un niño, supuestamente su hijo, llora desconsoladamente y ruega que lo dejen en paz. El vendedor de carbón... Resistió la detención agarrándose de una estructura de madera mientras el sonido angustiado de su hijo llena el aire. En el video se observa como un cuarto policía se une a la acción logrando finalmente detener al comerciante a quien llevan cargando antes de subirlo a una patrulla. La situación ha suscitado interrogantes sobre el uso de desproporcionado de la fuerza y la presunta falta de permisos para vender en la vía pública. Ante la difusión del video, la comunidad exige una investigación exhaustiva sobre el incidente, buscando respuestas claras sobre la justificación de la detención y el uso de la fuerza. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
3: Gracias, por supuesto, con la información nacional. Y bueno, vamos a darle información importante a usted en el tema político y es que resulta que dan a conocer las fechas para los resultados de diferentes encuestas. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer el calendario de fechas en las que se publicarán los resultados de quienes serán precandidatos de ese movimiento al Senado, las diputaciones federales, las alcaldías y los municipios. Es importante eh, que esta información obviamente estará basada en los resultados de las encuestas que se están haciendo en cada una de las entidades, ahí aparece en pantalla, ahí estarán las fechas en el caso de Chiapas para las diputaciones federales el 27 de diciembre para los municipios será el 22 de enero, prácticamente tienen un mes más quienes aspiran a una candidatura para algún ayuntamiento, tendrán hasta el 22, bueno, antes del 22 de enero, porque el 22 de enero se darán a conocer los resultados, quienes serán los que encabezarán a Morena en los municipios, y también el 22 de enero para las diputaciones locales. Esta es la información que compartió... Morena, en las redes sociales, ahí están los calendarios, entonces Chiapas para diputaciones federales, 27 de diciembre, es decir, la otra semana, ya se sabría quiénes estarían integrando los distritos electorales federales para representar a Morena, 22 de enero por los municipios y también 22 de enero por las diputaciones locales. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a conocer la opinión de la gente? Porque nuestro amigo, nuestro reportero vial, muy jurado, salió a las calles para ver qué opina la gente sobre un posible aumento del pasaje en el transporte público. Vamos vamos a ver qué nos dicen. El día de hoy salimos a las calles de Cuxla,
5: Gutiérrez, para conocer la opinión de la ciudadanía ante los rumores de un posible aumento en el costo del pasaje en el servicio de transporte colectivo para este 2024. Y esto fue lo que nos respondieron.
7: Pues mal porque el salario pues está hasta los suelos y pues está mal que les suban el aumento del pasaje Las combis están en mal condición, a lo menos de allá de la colonia de, de Planciapas, recuerdo, las combis no traen establa donde viene uno sentado, ¿no?
12: Pues en cierto caso sería mala porque algunos no tienen el suficiente presupuesto para poder pagar el pasaje en sí. Si sí hay algunas unidades que de plano están de pésimo servicio, que hasta los choferes tienen este una mala reputación, o ya de plano los colectivos ya deberían ser, cambiarlos para tener nuevas unidades y tener una mayor seguridad en sí hacia el servicio. Considero
7: que debería de hacerse un censo o en su defecto, pues que mejoren las unidades en cuanto al servicio, porque la verdad sí se merece que haya una tarifa en cuanto al aumento, pero también que el servicio se mejore, que la calidad en cuanto al transporte como usuario también, o sea, es necesario.
0: ¿no? La verdad no es factible, porque todavía
5: estamos al día nosotros, y para que la aumenten como que no, no estoy de acuerdo con eso.
10: Hasta el momento, la Secretaría de
5: Movilidad y Transporte que dirige Aquiles Espinosa no han comentado nada al respecto de algún incremento al transporte público para este 2024. Pero este rumor sigue creciendo entre choferes y cooperativas de la capital. Que de llegar a ser cierto, estaría pegando fuertemente a los bolsillos de todos los chiapanecos. Para Diario Media Group, Moisés Curado.
3: Obviamente la ciudadanía no está de acuerdo con el aumento de pasaje en el transporte público, muy golpeada la economía para muchos. Vamos a otro tema y es que incrementan los casos de atención por diversas enfermedades que vienen precisamente a los migrantes en paso por Chiapas. Sí.
8: El incremento del flujo migrante en nuestro país desde el año 2018, un problema de salud pública se ha presentado en el estado con el aumento de atención a casos de enfermedades graves a migrantes en nuestro país. La Cruz Roja Mexicana en Chiapas atiende en promedio de 15 a 20 migrantes al mes por diversas enfermedades.
0: Hemos tenido casos importantes de algunas enfermedades y que también nosotros en algunos de los casos le hemos prestado atención. En promedio te manifestaba previo que entre 15 a 20 migrantes atendemos al mes. ...por diversos tipos de enfermedades, lo más común son las vías respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y parasitarias.
8: Estas enfermedades son causadas producto de la mala higiene y el hacinamiento, donde se encuentran en espacios muy reducidos... ...con grandes cantidades de personas o lugares al aire libre pero en condiciones precarias de salud.
0: Al final de cuentas, eh, tú recuerdas que no se hace un encuadre de salud en el momento de cruzar la frontera y muy posiblemente a lo mejor por ahí pudiese existir la posibilidad en su momento de que haya una migración de algún tipo de bacteria que no tengamos en conocimiento. Por
8: otra parte, la frontera de nuestro estado con Guatemala presenta un alto índice de casos de VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, las cuales son una de las principales causas de muerte migrante en nuestro país. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
3: Bien, ahora vamos a la encuesta de esta semana. Le recordemos a usted la pregunta para que participe, por supuesto, con nosotros a través de las cuentas en redes sociales, sobre todo a través de Twitter.
2: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Qué opinas de la inauguración del primer tramo del Tren Maya? Respóndenos. Excelente es una gran obra. O reprobable, no cumple expectativas. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
3: Ahí está, por favor, para que comente y comparta. Bueno, ahora, ¿qué le parece si vamos a corte comercial? El tercero de esta noche regresamos con más acá en Chiapas al Cierre.
5: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses.
3: Ya sé que voy a comprarle un buen
5: celular, una pantalla nueva, unos audífonos que siempre ha querido. Mejor regala amor y cariño con la familia y amigos Que en sus corazones y en sus hogares reine siempre la paz Son nuestros mejores deseos en esta Navidad La radio del diario 97.7 FM Festeja contigo a todos lados Las 7 con 42 minutos En esta temporada de Frentes Fríos hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve
11: e inundaciones. Con Frente Frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
8: ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos.
9: Gobierno de México Somos dignidad. Yo soy mis propias ideas
5: Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
8: Amigo, este tráfico me desespera.
9: Me muero de hambre. Ah, mira amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
12: Hola, soy Jorge Mazariegos. gracias por escucharnos en este 2023 en La Remontada y por supuesto esperamos que estés con nosotros en sintonía de La Radio del Diario. Te deseamos una feliz Navidad y un próspero 2024 para que el próximo año nos activemos haciendo mucho deporte. Escúchanos a través de La Radio del Diario en La Remontada.
5: La Radio del Diario, contigo a todos lados. Entérate de lo que acontece a diario en Chiadas al Cierre.
3: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de miércoles. Y vamos con más información también para usted. Y es que vea, de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, los mexicanos destinan más en cuidados personales que en temas de salud. Vamos al dato.
11: Las y los mexicanos inviertan más en cuidados personales que en su salud. Así lo revela la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares estacional 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El informe del instituto expone que en 2022 el gasto corriente total de las y los mexicanos fue de 53.520 pesos y este se integró por el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar con 40.906 pesos y por el gasto corriente no monetario con 12.613 pesos. Por lo anterior, explica que el gasto corriente monetario promedio trimestral en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco fue de 14.167 pesos trimestrales, en el que le siguió el gasto por transporte y comunicaciones con 8.377 pesos, los gastos de vivienda y servicios con 3.741 pesos y gastos en cuidados personales con 3.323 pesos. Asimismo, la encuesta revela que en 2022 las y los mexicanos ejercieron un gasto corriente monetario promedio trimestral de 3.270 pesos en el rubro de educación, 2.619 pesos para el rubro de limpieza y cuidados de la casa, 1.914 pesos para el rubro de vestido y calzado, 1.818 pesos para el rubro de salud y 1.675 pesos para el rubro de transferencias de gastos. Por lo anterior, el INEGI señala que las y los mexicanos destinan más de $1,505 pesos en su gasto de cuidados personales que en el gasto de servicios de salud al año. Para Diario Media Group, Ainer González.
3: Hay que tener eh, siempre esta previsión por los temas de salud, pero es importante finalmente lo que dicen este tipo de estudios y este tipo de encuestas. Y vamos a otro tema porque ya las jugueterías registran compras anticipadas para Navidad y también para los regalos del Día de Reyes.
8: En el corazón de la capital chepaneca ya se siente el espíritu navideño y uno de los elementos que no puede faltar en esta temporada, sobre todo para los papás y mamás, son los juguetes. Aquí ya comienza la venta de estos productos. Las jugueterías en nuestra ciudad comenzaron con el movimiento de la compra de regalos para que Santa Claus y los Reyes se preparen. Y es que a decir de comerciantes, el flujo de clientes ya comienza a notarse días previos a las celebraciones decembrinas.
10: en cuenta con nosotros casi todo porque nosotros vamos adelante. Es decir, acabamos de terminar el proceso de luz. No esperamos a que toda la gente venga Ya Vamos levantando luces y llevamos avanzando en el juguete. Es decir, la, el pueblo va atrás. Siempre que está el día nacional es punta de, luz, de lanza. Y entonces este, la gente ve novedades. Mientras ellos están disfrutando adornar su casa para la Navidad, con focos y con luces y con árboles, que ya todo lo acabamos nosotros, como venta. Nosotros ya tenemos agentes en México, generalmente en el centro de la República, buscando el juguete, que posteriormente ya la gente, buscando luz, ya empieza a ver el juguete y empieza a surgirse también. Ya estamos vendiendo el juguete prácticamente.
8: A pesar del incremento del uso de tecnologías, los juguetes tradicionales no pasan de moda y las muñecas o los carritos siguen siendo los más buscados por los padres para poder cumplir el sueño de que sus hijos se encuentren un regalo debajo del árbol. Pues una carolitas para unas sobrinas y este juguete de, del niño. Oiga, ¿qué es lo que más piden ahorita los niños, sabes? Carritos,
7: muñecas, y qué? todo le encanta.
8: ¿Y cómo ven los precios?
7: Eh, muy buenos, están tan baratitos, están a buen precio y están bonitos. Las
8: expectativas de los comerciantes son poder rebasar las cifras del año pasado y la invitación a la población es para que haga sus compras con anticipación. Lo que es un hecho es que en el primer cuadro de nuestra ciudad los comerciantes ya están abastecidos con gran variedad de juguetes de distintos tamaños, colores y por supuesto precios. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
3: Bien, ahora nos vamos a enlazar con nuestro amigo Luis Carlos Silva, al centro del país, que ya tiene, por supuesto, la información importante. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
4: Gracias, Efraín. Buenas noches, cordial saludos para ti y los amigos del auditorio. La Secretaría del Bienestar pone en marcha este día y a partir de ya hasta el próximo 31 de diciembre la segunda etapa de entrega de apoyos y recursos para la reconstrucción en Acapulco y Coyuca de Benítez. A unos días de que se cumplan dos meses de este terrible huracán que devastó el Pacífico Mexicano y en específico el puerto de Acapulco, los requisitos para aquellas personas que requieran la, el apoyo son eh, el plan de trabajo, la fotografía del avance de la del inmueble en mención, la documentación de propiedad, la identificación oficial, en este caso la CUR, ...y la credencial de elector. La Secretaría de Ramo, que, encarga, que está a cargo de Ariana Montiel Reyes... ...anunció a Freno Auditorio que a partir de hoy hasta el próximo fin de año... ...realizará la entrega del 50% de apoyo para la reconstrucción... ...es decir, recursos que van de los 35 a los 60 mil pesos... ...para que aquellas personas que lo perdieron todo durante este huracán... ...puedan iniciar un periodo de reconstrucción. Además, se debe documentar la propiedad, posesión de la misma así como los documentos que avalen el pago de las contribuciones a la orden y sobre todo en tiempo y forma. La identificación oficial es un punto muy importante, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido a las premuras que han tenido y sobre todo el tema de los trabajos que realiza el gobierno de la República, ha habido algunos retrasos y por lo cual se habrán de poner al corriente para evitar pues, la gran cantidad de reclamos que existen en el puerto de Acapulco. Detalló el freno auditorio que a través de los programas de bienestar se han registrado mil 70.178 nuevas familias en las becas de educación, además que en el tema del apoyo para las personas que lo perdieron todo no hay, man, no hay marcha atrás, sino que se debe trabajar desde una óptica integral logrando este objetivo. Te quiero comentar que a pesar de que el presidente voló hoy a Acapulco, solo estuvo un par de horas, mientras que los reclamos se recrudecieron principalmente a la zona de Coyuca de Benítez y en el Acapulco tradicional. Muchas personas advierten en el gran auditorio que ya hay turistas pues para pasar la Navidad y el Año Nuevo en Acapulco, lo que no hay son cuartos de hotel, tampoco hay infraestructura y sobre todo el colapso continúa debido a la gran cantidad de basura que no ha sido recolectada. Hasta el momento se advierte que el gobierno federal, junto con el gobierno estatal a cargo de Evelyn Calgado, buscarán la manera de hacer equipo y sobre todo evitar con ello que un mayor número de acapulqueños sigan padeciendo una situación de apremio en este punto de la República Mexicana. Hasta aquí mi información. un abrazo como siempre muy pendiente de la Ciudad de México. Muy buenas noches.
3: Gracias, mi estimado Luis. Un abrazo, muy buenas noches. Estamos pendientes el día de mañana. Gracias. Con todo gusto. Hasta luego. Bien, y vamos ahora qué le parece a la información internacional.
8: Internacional.
3: Bien, y Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, pedirá este miércoles el asilo político al gobierno de México, en cuya embajada se refugia ya desde el domingo acusado de actos de corrupción. Por la Fiscalía Ecuatoriana. Y es que Eduardo Franco, lor abogado del político, confirmó que hoy miércoles es cuando se realizaba oficialmente esta solicitud de asilo, toda vez que hasta ahora se encuentra en calidad de huésped en la representación diplomática mexicana en Quito. Asimismo, el defensor apuntó en diversas entrevistas periodísticas que Glass es un perseguido político víctima de una remetida ilegal arbitraria e inconstitucional por parte de la titular del Ministerio Público Diana Salazar, así como del gobierno del presidente Daniel Novoa. Mientras que también se mostró confiado en que las autoridades ecuatorianas le entregarán el salvoconducto para salir del país y venir a México en caso de que la Secretaría de Relaciones Exteriores acepte su pedido, pues recordó que su otorgamiento es totalmente Obligatorio. Sobre esta petición de asilo, se formaliza la solicitud el 17 de diciembre de la Cancillería Mexicana, que apuntó en un comunicado en el que confirmó la presencia del ex vicepresidente de la Embajada, que de recibir la solicitud se analizaría detenidamente y recabaría la información necesaria eh, para, como corresponda de conformidad con los tratados internacionales. Pertinentes a la par, sin adelantar si se aceptaría o no darle el asilo, el gobierno federal agregó estar dispuesto a dialogar con las autoridades ecuatorianas para llegar a una solución. Tendencias. Bien, y vamos a las tendencias a nivel nacional el día de hoy. Platicarle a usted que la primera de ellas es Guanajuato, sigue siendo Guanajuato con este tema ocurrido allá en Salvatierra, Guanajuato. El segundo punto importante eh, es el de Morena y el tercero de Eruviel Ávila. Aquí son unos comentarios también hay muy fuertes en contra de Claudio Sheinbaum. Son las tres tendencias importantes el día de hoy que están ahí en redes sociales, la primera, segunda y tercera que es Guanajuato, Morena y Eruviel Y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias por escucharnos, vernos, compartirnos. Lo esperamos primero Dios el día de mañana a las 7 de la noche acá en Chiapas al Cierre Soy Alfredo Meneses. Disfrute el resto de esta noche como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor manera.
5: Santa y su trineo en la radio del diario. La leyenda de Santa Claus se remonta a un monje llamado San Nicolás, que nació en Turquía alrededor del año 280 después de Cristo. San Nicolás regaló toda su riqueza heredada y viajó por el campo ayudando a los pobres y enfermos, llegando a ser conocido como el protector de niños y marineros. San Nicolás entró por primera vez en la cultura popular estadounidense a finales del siglo 18 en Nueva York, cuando las familias holandesas se reunieron para honrar el aniversario de la muerte de Santa Claus. Toma su nombre de esta abreviatura. En cuanto al nombre, tanto Santa Claus como Papá Noel son correctos. El primero es más utilizado por aquellos que hablan inglés, mientras que el segundo es más utilizado por quienes hablan castellano o español. La radio del diario, celebrando la Navidad contigo, a todos lados.
6: Vamos a enamorar Oyendo villancicos Mientras comienza a nevar Luego en la noche buena Abrazados tú y yo, Veremos las estrellas Compartiendo una ilusión La ternura que hay en ti Me acariciará Y al final podré vivir La más Nenea, contemplándonos los dos, haremos la promesa de nunca decir adiós.
5: todos lados. Evolución sin límites. Nosotros no ponemos música, nosotros tocamos la música que quieres escuchar. Tenemos para ti una programación con alto contenido las 24 horas del día, 977 FM, contigo, a todos lados, transformando ideas.
12: La radio del diario. Radio del Diario
5: 97.7 La radio que quieres escuchar, 97.7